0: Willkommen zum Lila Podcast. Hier ist Barbara Streidel und in dieser Sendung geht es um die Randgebiete von Mutterschaft. Das klingt jetzt vielleicht erstmal strange. Deswegen erkläre ich kurz, was ich mir dabei gedacht habe. Von Mutterschaft haben mir die meisten Menschen eine klare Vorstellung: Eine Frau wird schwanger und kriegt dann nach 40 Wochen umaradum ein Kind. Dass es aber auch andere Vorstellungen von Mutterschaft, von Elternschaft gibt, das zeigen die beiden Gespräche, die ich für diese Sendung geführt habe. Einmal habe ich mit der Autorin Magdalena Jagelke gesprochen, sie hat den Roman Ein gutes Verbrechen geschrieben, in dem es um eine junge Frau geht, deren Mutter sie im Teenageralter allein gelassen hat, weil sie mh, nicht mehr Mutter sein wollte, weil sie ein Verbrechen begangen hat. Um diese Fragen geht's im Gespräch mit Magdalena Jagelke. Und dann gibt es davor noch ein anderes Gespräch, nämlich mit Alisa Tretau. Sie ist Herausgeberin des Buches Nicht nur Mütter waren schwanger. Und da merkt ihr schon, es gibt also auf jeden Fall noch andere Menschen, die schwanger sein können, sein möchten. Zum Beispiel Transmenschen oder homosexuelle Menschen oder Menschen, bei denen die Schwangerschaft irgendwie nicht so recht kommen will. Wer Alisa Tretau ist, das erzählt sie uns jetzt gleich mal selbst.
1: Ich bin vor zwölf Jahren nach Berlin gekommen, um Sozial- und Kulturanthropologie und Politikwissenschaft zu studieren und habe aber parallel auch immer im Theater- oder im Kunstbereich gearbeitet. Das war aber eigentlich immer Hobby für mich und eine willkommene Abwechslung zu dem ja doch sehr verkopften Studium. Und ich habe aber auch damals eigentlich immer schon ja geforscht, wie können die beiden... Dinge, die mich faszinieren, also einmal so eine politische, gesellschaftliche Auseinandersetzung und dann aber auch was Konkretes erschaffen, Bilder, Symbole, Rituale erschaffen. Wie kann das irgendwie zusammengehen? Und nach meinem eben gesellschaftswissenschaftlichen Studium in Berlin habe ich dann noch in Hamburg Theaterregie studiert, vier Jahre lang. Genau, habe da eben sehr praktisch dann noch mal mich mit performativen Methoden auseinandergesetzt und bin jetzt seit vier Jahren wieder in Berlin und arbeite eigentlich vor allem ja, im Theater-Performance-Bereich. Also ich gebe viel Workshops und arbeite in unterschiedlichen Positionen, nicht nur als Regisseurin, sondern auch als Performerin, Dramaturgin. Genau, jetzt bin ich auch noch frisch gebackene Autorin und Herausgeberin.
0: <lacht> Ein bunter Strauß an Fähigkeiten, den du da vor dir hertragen kannst. Das finde ich sehr super. Das Buch von dir, nicht nur Mütter waren schwanger, das habe ich nicht nur über deinen Verlag, sondern auch von Hörerinnen vom Lila Podcast. Und Katrin Rönecke meinte, in ihrer Filterblase sind sehr viele, die dieses Buch kennen und auch sich darüber unterhalten. Wie bist du auf
1: die Idee gekommen, dieses Buch zu machen? Also die Idee ist aus meiner sehr persönlichen Auseinandersetzung mit Kinderwunsch und Fehlgeburt entstanden. Also ich habe mir gewünscht, Mutter zu werden. Das hat dann sowieso erstmal nicht so einfach geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also in meiner Familie gibt es eigentlich so die Geschichte, dass die Frauen um mich herum sehr schnell und eher so ungeplant schwanger werden und das dann aber auch mit Bravour meistern und so habe ich mir das eigentlich auch für mich vorgestellt und musste dann eben erstmal als mein jetziger Mann und ich angefangen haben beziehungsweise aufgehört haben zu verhüten feststellen, dass das bei uns nicht so schnell einfach passiert. Ich bin dann nach einem Jahr doch schwanger geworden und hatte aber eine Fehlgeburt, was mich sehr getroffen hat und im Rahmen dessen dieser Trauer habe ich dann auch gemerkt, wie wenig darüber eigentlich gesprochen wird. Also ich wusste vorher kaum was darüber und als ich dann versucht habe, in Auseinandersetzungen zu gehen, habe ich zwar immer wieder von Leuten gehört, ja, mir ist das auch passiert, aber es gab keinen Ort, an dem ich mich wirklich damit beschäftigen konnte, an dem ich auch trauern konnte und gucken konnte, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ist, das jetzt, ist da jetzt was gestorben oder ist das jetzt einfach eine medizinische Absonderlichkeit oder wie auch immer? Ja, und ich hatte danach, war nochmal schwanger, hatte wieder eine Fehlgeburt. Und im Rahmen dessen habe ich dann angefangen aufzuschreiben, was mich beschäftigt. Und auch zu gucken, was bedeutet das aus einer feministischen Perspektive eigentlich? Dieser Wunsch, schwanger zu werden, Mutter zu werden. Also ich habe festgestellt, dass das ganz viel mit meinem Selbstbild macht. Dass das für mich nicht einfach so klappt. Dass ich offensichtlich nicht, in Anführungszeichen, Frau genug bin dafür. Und im Zuge dessen habe ich mich dann auf die Suche begeben nach... Menschen, die vielleicht Ähnliches erfahren haben, habe gesehen: Oh, wow! Also es gibt unendlich viele Geschichten rund um das Thema, die eigentlich nicht gehört werden, die keinen Raum haben, dass ich als cishetero Frau auch total privilegiert bin in diesem ganzen Kosmos. Also im Vergleich zum Beispiel zu queeren Kinderwünschen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Kommen wir. Ja, und so ist dann eben die Idee entstanden aus dem, was ich jetzt angefangen hatte, aus meiner Perspektive zu schreiben, einen Sammelband zu machen.
0: Also diese sehr persönlichen Herangehensweisen, die merkt man dem Buch ja an, dass das dieses Wort authentisch ist, immer so ein bisschen überstrapaziert, aber ich finde es an der Stelle doch sehr passend. Also kurzes Zitat aus einem Text von dir. In den letzten drei Jahren habe ich über 100 Euro für Schwangerschaftstests ausgegeben. Und ein anderes Zitat habe ich auch ausgewählt, weil ich das Wort, das jetzt gleich kommt, so unglaublich toll finde. Ich bin immer noch unschwanger, aber mittlerweile mit Diagnose. Verschlossene Eileiter. Du setzt dich da ja auch mit deiner eigenen Geschichte sehr auseinander. Und dass das Gegenteil von schwanger unschwanger ist, das hat mir total gefallen, weil es ja eben nicht nur heißt, ich bin nicht schwanger, sondern ich wäre es eigentlich vielleicht ganz gerne. Und das klappt nicht. Und diese, ich nenne es erstmal Randgebiete von dem normalen, in Anführungszeichen, umgehen und darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Schwangerschaft, die leuchtest du ja sehr, sehr gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schmerzhaft gewesen ist, diese Texte zu schreiben über Geld für Schwangerschaftstest und über Unschwangerheit. Wie ist es dir denn da gegangen?
1: Ja, also das Schreiben an sich war für mich auf jeden Fall sehr befreiend, weil ich eben vorher nicht so die Orte gefunden habe, wo ich mich ausdrücken konnte. Und das ging eigentlich total schnell. Also ich habe im Oktober 2017 angefangen zu schreiben und im Oktober 2018 ist das Buch erschienen. Also das war ein sehr schneller Prozess, auch dank der Unterstützung des Verlags. Und was auch ganz toll war, war die Auseinandersetzung mit den anderen Autorinnen, also als ich dann die Texte der anderen bekommen habe, um zu sehen, ja, dass ich eben nicht alleine bin mit meinen Fragen, Sorgen, Ängsten. Was für mich auf jeden Fall ein großer Schritt war, war dann eben, die Texte an die Öffentlichkeit zu geben, weil, wie du sagst, sie sind ja sehr persönlich und ich hatte auch immer wieder schamvolle Momente vor der Veröffentlichung, dass ich dachte, oh, will das... Darf ich das? Kann ich das überhaupt? Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen, ja, also ich glaube, das hat auch was mit weiblichen ansozialisierten Verhaltensweisen zu tun, dass ich denke, das will vielleicht eigentlich keiner hören oder so, oder das ist anmaßend, dass ich mich jetzt mit meiner Geschichte so in die Öffentlichkeit stelle. Aber es sich genau das Gegenteil eingelöst jetzt eben nach der Veröffentlichung, dass ich wirklich so viele positive dankbare oder wertschätzende Rückmeldung bekommen, dass ich weiß, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, sich das zu trauen.
0: Das heißt, der Schmerz, den du ja doch, wie ich heraushöre, empfunden hast, ist dadurch auch gelindert worden, dass du vor allem nicht alleine bist. Also das ist ja so eine Erkenntnis, die ich denke, die sehr viele Frauen, die sich zum Beispiel im Feminismus aktiv zeigen, nachvollziehen können. Ich bin nicht alleine dass ich jemanden finde, mit der ich darüber reden kann, die vielleicht Ähnliches erfahren hat, das hilft. Ja,
1: Ja, absolut. Und das ist eben auch mein Anliegen jetzt rund um das Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft, dass es so nur so eine eingeengte und einengende Perspektive darauf gibt, wie das zu laufen hat. Und alle anderen Erfahrungen werden eben vom Tisch gekehrt oder nur ganz verschämt mal ausgetauscht, wenn es gerade aktuell ist oder so. Ja, durch diese Isolation von den einzelnen Erfahrungen entsteht also aus meiner Perspektive auch dieses Gefühl von Versagen oder Scham.
0: Hm, dass du es nicht schaffst, dass du keine richtige Frau in Anführungszeichen bist, weil du es nicht so machst wie die Frauen in deiner Familie, ratzfatz schwanger werden und zack ist das Kind da.
1: Ja, genau. Und ich jetzt auch gemerkt habe im Rahmen meines sehr öffentlichen Verhandelns von meinen Ängsten, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen spreche, die aus anderen Familien kommen, wo vielleicht andere Geschichten existieren, das hilft mir auch schon total. Also es muss nicht so sein, ich muss mich jetzt nicht nur mit anderen Frauen oder Menschen, die Fehlgeburten hatten, auseinandersetzen, sondern schon, wenn mir eine sagt, ach, ich bin 38 und wenn ich mal Lust habe, dann kann ich immer noch schwanger werden, das hilft mir schon, andere Perspektiven zu hören. Soll ich dir meine Perspektive auch noch erzählen? Sehr gern. Ich habe zwei Söhne und
0: dass ich diese zwei Söhne gekriegt habe, ist ein Wunder, weil ich eine Blutgerinnungsstörung habe, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, die die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwanger werde, sehr lindert und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Fehlgeburt erleide, liegt bei 50%. Prozent habe ich aber auch nicht gewusst, habe auch nie eine Fehlgeburt gehabt, habe ich alles rausgefunden in meiner ersten Schwangerschaft. Es war dann nicht so war dann nicht so ein großer Spaß, also das heißt, das hätte ich es nicht gewusst, hätte ich gar nicht erst diese Angst empfinden können, aber ich bin natürlich so nochmal mehr dankbar, dass das alles geklappt hat. Ich kann mir vorstellen, dass solche Geschichten, also jetzt es gibt ja da ganz viele und eben einige Geschichten sind ja auch in dem in dem Buch drin, dass es von den Geschichten sehr viele gibt. Weil die wenigsten Frauen, die ich jetzt in meinem Umfeld kenne, können sagen, dieses Ratzfatz, hui schwanger und zacki zack war alles klar, die kenne ich gar nicht so häufig. Es gibt viel mehr Fehlgeburten, viel mehr, wir haben es lange versucht und erst als ich meinen Job gekündigt habe, hat es geklappt. Viel mehr davon als vielleicht auch geglaubt wird, weil klar, die Industrie um uns herum gaukelt uns natürlich schon eher das Bild der überall properen, happy, Schwangerschaftsbräuche tragenden Frauen vor. Das stimmt schon. Nochmal ein Zitat aus dem Buch. Ich erkenne jetzt, vielleicht zum ersten Mal, ganz klar die Vorstellungen von
2: Weiblichkeitssternchen, Familie und Erfolg, denen ich meine Suche nach dem Glück unterworfen habe
0: und aus denen ich rausrutschen möchte wie ein Fisch aus dem Netz. Ohne Kampf, verheddern, Selbstaufgabe. Wie würdest du eigentlich Weiblichkeitssternchen aussprechen an der Stelle?
1: Naja, aussprechen, das ist natürlich schwierig, also... Ja. Vielleicht könnte man auch Gebärfähigkeit einsetzen.
0: Okay, also in dem, in dem Text kommt Weiblichkeit mit einem Sternchen vor. Vielleicht könnte man das mit Gebärfähigkeit noch erweitern. Ja, es gibt, das kommt eben so schön in deinem Buch vor, auch andere Geschichten. Nicht nur, dass du selbst darüber schreibst, dass du schon so lange scheinschwanger bist, sondern es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel Transmenschen sind die ganz andere Probleme haben. Diese Geschichte hat mich sehr, sehr berührt. Magst du die kurz erzählen?
1: Also das ist eine Geschichte, die mich auch sehr berührt hat von eben einem Mann, der schwanger ist, also ein Transmann, der eine Fehlgeburt hat und blutend ins Krankenhaus kommt, um eben erste Hilfe zu bekommen und aber gar nicht angenommen wird, sondern quasi als medizinische Kuriosität da durch die verschiedenen Abteilungen geschleust wird, wo eben noch mal deutlich wird, wie ausschließend unsere Gesellschaft ist und das auch bei, in, bei einem Fall, wo es eigentlich erstmal um eine medizinische Notversorgung geht, er sich erstmal outen muss, gefragt wird, liegt bei ihm Transsexualität vor, er erstmal mit einer Psychiaterin sprechen muss, bis er dann irgendwann eben in Behandlung kommt aufgrund der Fehlgeburt und es noch so weit geht, dass das Personal überfordert ist damit, wo er übernachten kann, weil er eigentlich auf der gynäkologischen Station keinen Platz hat.
0: Hm. Also ich fand es wahnsinnig eindringlich, auch beschrieben, dass eben immer auch gesagt wird, er, wieso er? Und dass da, also weil halt die Sprache schon auch an ihren Grenzen gelandet ist und natürlich auch dieses, wie du sagst, Kuriositätenkabinett, was dann irgendwie erstmal anläuft und nicht, es wird einem Menschen geholfen, der offensichtlich ein Problem hat, sondern erstmal, hoho, hast du das schon gesehen? Also diese Zoosicht, die ja mit Sicherheit viele Transmenschen kennen, dass das erstmal an, anspringt und dann erst weitergegangen wird. Ja, das ist etwas, was wir vielleicht nicht wussten, wir alle, dass es das gibt weil wir nicht dran gedacht haben, weil wir doch auch in unserer Vorstellung von Mutterschaft immer noch ziemlich binär sind. Und dass das eben nicht so binär ist, wie wir meinen, das hat dieser Text sehr, sehr toll gezeigt, finde ich. Und auch der Text über das Phänomen der Brustmilch, magst du das kurz noch erzählen?
1: Gerne, der Text heißt »Weil die Milch so lecker schmeckt, Langzeitstellen aus transmännlicher Perspektive« und da berichtet eben ein Vater, der selber ein Kind bekommen hat, darüber, wie er stillen, also es geht um Langzeitstillen, was glaube ich an sich schon ein kontroverses Thema ist und wie er das empfindet in der Beziehung zu seinem Kind. Und ich mag an dem Text total, dass der so
3: mh, eigentlich
1: alltäglich über die, das berichtet, was aus einer cis Perspektive vielleicht erstmal total absurd klingt. So wie kann das eigentlich gehen? Und weil ich glaube ja auch viele Mythen, Fehlinformationen oder Nichtinformationen darüber so rumkreisen, was es bedeutet, trans zu sein. Also hat die Person überhaupt eine Brust? Hat die Person überhaupt Milchdrüsen oder wie auch immer? So diese ganzen Fragen werden da in dem Text, finde ich, sehr schön, weil eben aus so einer ganz selbstverständlichen und auch lustigen Perspektive behandelt.
0: Wie bist du an die Menschen gekommen, die diese Geschichten erzählen? die ja zum Teil auch anonymisiert erzählen, oder? Das sind nur Vornamen.
1: Also tatsächlich zum Thema anonym. in den, äh, Es sind 25 Texte von 17 Autorinnen. Und von den 17 Autorinnen haben, glaube ich, nur vier, maximal fünf unter eigenem Namen geschrieben. Was, finde ich, auch schon dafür spricht, wie tabuisiert das Thema ist und wie viel Scham ja, oder so. Absolut. Wie ich daran gekommen, bin, Also ich habe ein Jahr zuvor bereits mit Diana Thielen, die auch einen Text geschrieben hat, und Tänzerin ist, eine Performance zu dem Thema Schwangerwerden gemacht. Labor Lab in einer Kita haben wir das gemacht. Da haben wir verschiedene KünstlerInnen, die sich mit Schwangerschaft auseinandersetzen, eingeladen. Und da hatten wir oder hatte ich dann schon ein Pool an Geschichten, an Personen, von denen ich auch wusste, die setzen sich auseinander. Das war sozusagen ein Anknüpfungspunkt, dass ich da gefragt habe, hat jemand von euch Lust, was zu schreiben? Dann in meinem eigenen Bekanntenkreis Personen, von denen ich wusste, dass sie eine spezielle Erfahrung gemacht haben vielleicht. Ja, und dann war es auch so, dass oftmals die Menschen, die ich gefragt habe, die vielleicht keine Kapazität hatten, selber einen Text zu schreiben, meine Anfrage aber weitergeleitet haben. So mhm. ist es auch, dass ich einige Autoren gar nicht persönlich kannte vorher, aber dass die eben gesagt haben, ja, also zum Beispiel der Text, er ist schwanger, über den wir gerade gesprochen haben, den hatte der Autor vor Jahren in dem Moment geschrieben. Deswegen ist der auch so sehr direkt. Und hatte den sozusagen noch in der Schublade, hat dann von einem Freund gehört, da gibt es dieses Buchprojekt und hatte dann gesagt, wenn du möchtest, könnte der Text damit rein.
0: Was für Reaktionen hast du gekriegt auf das Buch? Hast du Lesungen gemacht und Veranstaltungen oder gar eine Tanzperformance?
1: Ja, also ich habe schon mehrere Lesungen gemacht. Die waren bisher immer sehr schön. Also die erste Lesung, das war sozusagen eine Sneak Preview in Dresden beim Familia Futura Festival. Da geht es um Familienutopien. Wie wollen wir in Zukunft zusammen Familie sein? Und das war tatsächlich eine sehr überwältigende Erfahrung. Da war ich auch mit Diana Thielen zusammen als Leserin auf dem Podium. Und ich habe eigentlich äh, sofort angefangen zu weinen. <lacht> schon bei der Begrüßung, weil das für mich so, ja, einfach so ein bewegender Moment war. Einmal, mh, ja, dass diese Texte jetzt da sind und gelesen werden können und aber auch in dem Publikum saßen, ich weiß nicht, vielleicht 50 Leute und dass ich mir so vorgestellt habe, da gibt's schon, da gibt's so viele Geschichten im Publikum, die wir jetzt gar nicht hören werden und ich habe mich da einfach sehr, war da sehr bewegt von. Und es wurde auch im Publikum ganz viel geweint, aber es war irgendwie ja, es war schön. Also es war und das ist auch bei den anderen Lesungen jetzt so gewesen. Das hat eine Zuhörerin beschrieben als so eine Mischung zwischen offener und intimer Atmosphäre. Also, dass man gemeinsam ja. bewegt sein kann, dass es aber nicht jetzt so eine Gruppentherapie von wir müssen allen alle unser Herz ausschütten ist, sondern einfach so ein Raum von gehört werden und zuhören können geschaffen wird und das ist eigentlich auch das, was mir wichtig ist an dem. Buch. Also, ich möchte eigentlich gar nicht, dass da groß diskutiert wird. Auch bei den Lesungen. Ich, also, finde, man kann sich austauschen. Aber eben, weil die Texte alle so persönlich sind, gibt es da, glaube ich, jetzt nicht so, hm, ja, Diskussionsfragen, sondern für mich ist es wirklich eher ein Raum zum gehört werden.
0: Und das ist auch was, was ich an, an deinem Buch so mag. Es gibt einen Einblick in etwas, was viele Menschen, da möchte ich mich schon auch dazu zählen, vielleicht nicht gewusst haben oder in jedem Fall nicht so richtig präsent vor sich hatten. Und das macht was. Das mit, also mit mir hat es definitiv was gemacht. Dieses Buch zu lesen hat mir, ähm, ja die Augen geöffnet das ist doof, als hätte ich immer die Augen verschlossen gehabt, aber es hat mir ähm, Sachen gezeigt, die ich nicht wusste. Und das finde ich sehr wichtig, dass das einfach auch mal hingenommen wird. Hier kannst du hinschauen und erfährst etwas, was du nicht wusstest. Ich meine, das gibt es ja irgendwie immer mal wieder, zum Beispiel in der ja, Autobiografie, die Michelle Obama jetzt gerade rausgebracht hat, kommt ja auch vor, dass sie eine Fehlgeburt hatte, über in vitro Kinder dann gekriegt hat und dass das alles nicht so smooth und klar geklappt hat. Und natürlich hat es auch einen Vorbildcharakter, dass man so sieht, haha. hm. Interessant, das macht was mit mir. Ja, Ich bin nicht die Einzige, die in unserer neoliberalen, leistungsorientierten, durchgestylten Welt versagt. Ja.
1: Absolut. Ich war auch total begeistert, als ich das äh, gehört habe, dass Michelle Obama das in ihrer Biografie teilt und habe ja auch gleich eine äh, Nachricht auf Instagram geschrieben, die sie toll beantwortet <lacht> hat. Aber einfach so ein Gefühl von ja, Mut, äh, wie mutig ich das finde, wollte ich ihr gerne mitteilen.
0: Ja, das finde ich super. Ich bin auch mit Michelle Obama auf Instagram befreundet. Wir müssen uns auch befreunden. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich habe ähm, noch ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde und zwar in der Zeit, in der Wochenzeitung gibt es immer mal wieder Texte von, das muss ich nachnehmen, Stephanie Flamm heißt die Autorin. Sie ist äh, Mutter eines Kindes mit Behinderung und schreibt dann auch immer, dass es so wichtig ist, dass dieser Aspekt im ganzen Kosmos von Schwangerschaften auch ein bisschen mitbedacht wird. Kommt ja so ein bisschen in dieselbe Kategorie, die auch dein Buch zeigt, dass es nicht immer glatt geht oder nicht immer so nach Schema F funktioniert. Und das ist natürlich, wenn du Mutter oder Eltern eines Kindes mit Behinderung bist, hast du auch ganz andere Themen, als vielleicht andere Eltern haben.
1: Mareike Kaiser, die ja auch ein Buch veröffentlicht hat über ihr Leben mit ihrer behinderten Tochter, Alles inklusive heißt das, hat, ähm, hat drei Texte in dem Buch veröffentlicht und hat auch während der Entstehung des Buches total toll den Prozess unterstützt. Als erfahrene Herausgeberin war ich total dankbar, sie an ihrer Seite zu haben, also sie als erfahrene Herausgeberin. Und in ihren Texten geht es immer wieder darum. Also das ist vielleicht nicht so das zentrale Thema der Texte, ist nicht unbedingt das Leben mit ihrer behinderten Tochter, aber zum Beispiel in dem Text Gene auf der Probe geht es eben um Pränataldiagnostik. und diese Schwierige Entscheidung, die Eltern treffen müssen oder werdende Eltern, wenn sie eben nach so einer Pränataldiagnostik die Diagnose bekommen, ihr Kind wird mehrfach behindert sein, wird eventuell nicht lebensfähig sein. Ja, wie geht man damit um? Wie soll man so eine Entscheidung treffen? Und da der Text endet eigentlich auch mit einem meiner Lieblingszitate aus dem Buch und zwar schreibt sie, dass sie eben, also sie hat eine Tochter mit Behinderung, ist jetzt nochmal schwanger, macht diese Pränataldiagnostik, bekommt die Diagnose, dass alles in Ordnung ist, dass das werdende Kind gesund ist. Und sie schreibt, sie weiß nicht, wie sie sich entschieden hätte, wenn die Diagnose anders ausgefallen wäre. Sie weiß nur, dass man nicht über Situationen urteilen sollte, in denen man nicht selber steckt. Und das finde ich eine sehr präzise Beschreibung von vielen, was da im Buch verhandelt wird.
0: Also gerade diese Geschichte... Das ist wirklich etwas, selbst in der Situation, ich hatte bei meiner ersten Schwangerschaft, mussten wir auch pränataldiagnostisch wegen eines Testergebnisses so eine Untersuchung machen und da musste man dann, ankreuzen wollen sie die Ergebnisse, ob das Kind eine Behinderung hat, am nächsten Tag haben oder möchten sie zwei Wochen warten. Wenn sie am nächsten Tag die Ergebnisse haben möchten, dann kostet es halt 200 Euro. So war das auf jeden Fall im Jahr 2007. Und wenn sie es zwei Wochen warten wollen, dann kostet es nichts. Und natürlich wollte ich das Ergebnis am nächsten Tag sofort haben und diese Zeit, in der ich mit meinem Mann zusammen darüber nachgedacht habe, was würden wir tun? Wir haben es nicht gewusst. Die Entscheidung eines anderen zu beurteilen, das ist ja schon übergriffig genug, wie, weil, also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich selbst nicht mal wüsste, wie ich entscheiden würde. Weil ja in diesem Gespräch oder in dieser Situation, in der du die Informationen dann von der Gynäkologin oder von wem auch immer kriegst, wird dir auch nicht gesagt, was bedeutet das? Also es gibt ja dann keine Erklärung, ja, das Kind wird dann halt XYZ haben, aber es heißt nicht, das Kind wird nie lachen. Es heißt nicht, das Kind wird sich nicht freuen, wenn du einen Geburtstagskuchen für ihn machst. Und jetzt wo du auch mal Reike Kaiser sagst, ich springe in meinem Kopf, ist mir auch ihr Text mit den mit der Hebamme so eingefallen. Das fand ich ja auch total toll, dass die Hebamme dann auch dabei ist, auch bei den schweren Situationen und wie, wie wichtig es ist, dass wir diese, diese Menschen haben, die uns da nicht alleine lassen, die eben halt jetzt fern von den, wie soll ich sagen, von den Fakten, Fakten, Fakten Situationen diese Zwischentöne mitkriegen. Der Text über die Hebamme von Mareike Kaiser geht los. Viele Frauen wissen nicht, dass Hebammen Fehlgeburten zu Hause begleiten. Und das also das steht auf der Webseite von der Hebamme, um die es in dem Text geht.
1: Ja, den Text liebe ich auch, weil ich den so extrem empowernd finde. Und die Hebamme, die da spricht, hat selber eben auch ein Kind mit Behinderung und begleitet eben Frauen oder Menschen, die schwanger sind, in schwierigen Situationen, wenn sie zum Beispiel eine Fehlgeburt erleben, aber auch, wenn sie die Diagnose haben, dass ein Kind mit Behinderung unterwegs ist ja, ich finde das ganz toll, wie sie so über diesen Job sprechen, wie sie, also der Text heißt, schlimm ist nicht schlecht, das finde ich auch ähm, mhm. total ermutigend, ja, also wir sind alle in schlimmen Situationen, aber wir können vielleicht damit umgehen. Und sie sagt auch, dass sie, dass das Leben mit einem behinderten Kind nicht unbedingt wegen des Kindes so schwierig ist, sondern wegen der Struktur, in denen sie sich befindet und wegen den, ja, weil eigentlich ist die Struktur behindernd.
0: Hm. Ja, natürlich, weil es halt dann auch nicht nach Schema F funktioniert, das Leben mit einem Kind mit Behinderung. Hm. Ich habe jetzt die übliche Abschlussfrage, die ich gerne stelle. Was wünschst du dir denn? Was wünschst du dir denn, was sich verändert in den ganzen Diskussionen, im Umgang und in unseren Vorstellungen zum Thema Schwangerschaft?
1: Ja, also ich wünsche mir ganz vieles. Ich wünsche mir auf der alltäglichen Ebene Solidarität und Empathie und ich glaube, dass die durch Offenheit entstehen kann, indem wir, wie auch Michelle Obama sagt, nicht mehr dem Credo folgen, das, was uns körperlich passiert, zu verstecken. Also Michelle Obama schreibt in ihrer Biografie, das Schlimmste, was wir Frauen uns gegenseitig antun können, ist nicht offen über das zu sprechen, was mit unseren Körpern passiert. Dementsprechend wünsche ich mir eben, dass wir offen darüber miteinander sprechen können, um uns auch zu unterstützen. Das wünsche ich mir auf sozusagen alltäglicher Ebene. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Wünsche, die ich an das medizinische System habe und auch an das an die juristischen Rahmenbedingungen von Kinderwunsch und Schwangerschaft, dass eben queere Schwangerschaften von Lesben, von Transmenschen, von Schulen genauso ernst genommen werden und unterstützt werden wie hetero- Kinderwünsche.
0: Diese Sendung wird ja am Anfang eines neuen Jahres ausgestrahlt. Vielleicht kann jemand diese Wünsche als Vorsätze umwandeln.
1: Ja, bitte.
0: Nicht nur Mütter waren schwanger, heißt das Buch, das Alisa Tretau herausgegeben hat. Es ist erschienen im Verlag Edition Assemblage und zwar im Oktober 2018. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich noch ein zweites Gespräch geführt habe und zwar mit Magdalena Jagelke. Sie ist Autorin und hat das Buch »Ein gutes Verbrechen« geschrieben, das im Verlag Wohland und Quist erschienen ist. Kurz zu ihrer Biografie. Magdalena Jagelke wurde 1974 in Polen geboren. Sie lebt seit 1986 in Deutschland. Sie hat Amerikanistik studiert und danach einen Master der Bibliotheks- und Informationswissenschaft abgeschlossen. Mutter kochte selten und nahm mich kaum auf den Arm. Sie tanzte auf den Illustrierten, die für Hausfrauen gedruckt werden. Erst verließ sie Vater und später mich. Sie sagte, du bist
1: alt genug, griff nach ihrem Mantel und ging einfach aus der Tür.
0: Um was geht's in der Geschichte? Tara ist ein Mädchen im Teenageralter und ihre alleinerziehende Mutter beschließt, dass sie, das Mädchen, besser ohne Mutter dran ist und die verschwindet einfach und überweist ihr monatlich Geld. Die Tochter kommt irgendwie so, naja, damit zurecht. Aber es ist nicht leicht. Sie kämpft und sie überlebt aber auch. Und sie hadert immer wieder, spricht etwa auch mit einer Anwältin. Nicole Voss heißt die, ob sie vielleicht ihre Mutter dafür verklagen sollte, dass sie sie verlassen hat. Ja, meine erste Frage an Magdalena Jagelke ist, wie sind sie denn zu dieser Geschichte gekommen?
2: Die größte Inspiration für ein gutes Verbrechen war zweifelsohne die Legende um Kaspar Hauser. Eine Geschichte voller Widersprüche und Gegensätze. Leben und Tod, Liebe und Hass, wild oder zivilisiert, begabt oder rückständig. Und da wusste ich, dass ich unbedingt über Gegensätze schreiben wollte.
0: Aha. Welche Gegensätze sind es denn bei Ihnen in Ein Gutes Verbrechen?
2: Also die Gegensätze zum Beispiel auf die Gegenwart bezogen. Es hat mich interessiert, was das Gegenteil von Vernachlässigung, die ja in jedem Fall als schrecklich zu werten ist, ja als verabscheuungswürdig auf jeden Fall zu verurteilen, die Überfürsorglichkeit in der heutigen Zeit. Beispielsweise in der sogenannten modernen Welt. Also das haben wir bei Caspar Hauser ja auch so ein bisschen, dieses Unzivilisierte, das dann auf die Zivilisation trifft, das ihn zivilisiert. Und das hat mich auf jeden Fall interessiert die vielfältigen Gründe, aus denen heute, also in, in der heutigen Zeit, Kinder verlassen werden. Das können Ängste sein oder Arbeitslosigkeit und andere Defizite, die bei den Eltern vorkommen.
0: Hier möchte ich ganz kurz anhalten, das Gespräch mit Magdalena Jagelke. Und zwar, ich ich nochmal auf Kaspar Hauser zurückkommen möchte. An den hatte ich nämlich bei der Lektüre wirklich gar nicht gedacht. Aber Kaspar Hauser, das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Ich verlinke einfach mal den Wikipedia-Eintrag in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal genau nachlesen. Also Anfang, die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts im fränkischen Nahe Ansbach wurde ein Jugendlicher, gefunden Und man wusste nicht so recht, wo er herkam. Es gab dann allerlei Gerüchte, dass er vielleicht der Sohn des Erbprinzen sein könnte. Das hat sich dann aber auch wieder zerschlagen, das Gerücht. Und der ist im Dunkeln ohne, wie soll man sagen, ohne elterliche Fürsorge groß geworden. Konnte deswegen natürlich auch nicht richtig sprechen und hatte allerlei andere Defizite auch aufgrund seiner Herkunft. Das Rätsel um Kaspar Hauser ist, soweit ich weiß, eigentlich nie wirklich aufgeklärt worden. Und ähm, es gibt böse Stimmen, die sagen, es wurde ein Experiment da gemacht, einfach herauszufinden, was passiert denn mit einem Kind, wenn es ohne elterliche Fürsorge groß wird. Stirbt es dann oder überlebt es dann? So viel über Kaspar Hauser. Ähm, jetzt geht es weiter in meinem Gespräch mit Magdalena Jagelke. Der Grund, warum die Mutter von Tara sagt, du bist besser dran ohne mich, der steht ja so ein bisschen zwischen den Zeilen. Sie beschließt einfach, das Kind ist besser dran. Genau, also das, es wird
2: beim Lesen, es wird vieles dem Leser überlassen. Es wird nicht direkt ausgesprochen. Sie sagt ja einfach nur, du bist alt genug und geht einfach aus der Tür und da setzt dann die Fantasie des Lesers ein.
0: Ja, genau. Das hat bei mir natürlich auch angefangen. Ich habe dann schon nach dem, also auf der Suche nach dem Warum, das Buch nochmal neu gescannt. Da gibt es zum Beispiel auf Seite 31 den Hinweis, dass die Mutter sich im Vorort, da wo die Tochter dann noch weiterlebt, irgendwie langweilt, dass sie ja meint, sie sei alt genug und dass wohl auch das Konzept der Mutterliebe da noch ein bisschen anders betrachtet wird. Da geht es ja auch darum, dass dann Tara etwas älter schon geworden, mit einer Anwältin darüber spricht, ob sie ihre Mutter verklagen sollte deswegen, weil sie eben verlassen worden ist von ihr. Und da sagt sie auch, dass die Mutterliebe ihr nicht so wirklich fehlt. Also das ist ja auch gegen unsere heutigen Konzepte, die ja immer noch sehr viel damit zu tun haben, dass es nichts Besseres für ein Kind gibt als Mutterliebe, haut das natürlich ganz schön rein. War das so ein Gegensatz?
2: Ja, also es ist ja so, dass man in unserer Gesellschaft ja eigentlich schon von dem immer noch vorhandenen Mutterkult ausgehen muss. Die Konzepte weichen aber auf. Also wir leben ja in modernen Zeiten. Das Verständnis für die Mutterrolle ändert sich ja auch. Ich denke, dass es nicht nur vorkommt, dass Mütter ihre Kinder verlassen, sondern auch Väter. Aber es ist doch noch immer die Mutter, an der das an der Probleme hängen bleiben, die eigentlich für alles Mögliche auch schuldig gemacht
0: wird, denke ich. Hm. Ich meine, der Vater ist ja auch in, in, in ihrer Geschichte auch ein wie schon fast sagen, ein typischer abwesender Vater, der ist irgendwie in Polen und taucht also eigentlich nicht wirklich auf. Da lag mir dann oder liegt mir doch die Frage auf, auf der Seele, ob es da einen biografischen Bezug zu ihrer eigenen Geschichte geht.
2: Ein gutes Verbrechen ist Fiktion, also hat eigentlich keinen autobiografischen Bezug. Hm. Aber natürlich spielen Dinge, die man selbst erfahren hat oder die man beigebracht bekommen hat. Ich bin ja auch im Ostblock aufgewachsen, eine Rolle es war natürlich so, dass zumindest bis zum Jahr 1986 die Kirche auch sehr dominant war. Das heißt, die Kirche ist in Polen besonders dominant gewesen? Ja, also ich denke, das war da auch der Marienkult der katholischen Kirche, der da eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ich kann das ja eigentlich nur bis zum Jahr 1986 beurteilen, weil ich ab da auch in Westdeutschland lebe. Aber ich denke, dass es heute auch genauso ist, wenn vielleicht
0: nicht noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel schlimmer ist. Wir haben ja auch im Lila-Podcast immer wieder darauf hingewiesen, dass etwa die Abtreibungsgesetze in Polen sehr verschärft werden durch die Regierung. Da sind viele Frauen auf die Straße gegangen und haben gegen diese Verschärfungen demonstriert. Und prinzipiell, das, was ich so lese, es ist ähnlich wie hier, dass es eine, wie auch Magdalena Jagelke das gerade angedeutet hat, eine Mutterfixierung gibt, die natürlich in Kombination mit Katholizismus noch mal komplizierter wird. Die polnische Mutter soll eben nicht nur eine super Übermutter sein, die das Beste und das wirklich Allerbeste für ihr Kind tut und sich da aber auch wirklich aufopfert, sondern sie muss gleichzeitig natürlich auch eine erfolgreiche Erwerbstätige sein und eine gute Katholikin. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung und man fragt sich natürlich immer, will man das überhaupt unter einen Hut bringen. Jetzt geht's weiter im Gespräch. Würde die Geschichte an einem anderen Ort spielen als in Deutschland? Ich gehe mal davon aus, dass sie in Deutschland spielt. Eigentlich weiß ich das gar nicht so genau.
2: Spielt sie in Deutschland? Es ist zumindest in Westeuropa. Es ist ein Länder Das sind drei westliche Länder. Genau. Denen, also Aha. zwischen drei westlichen Ländern dort spielt sich die Geschichte genau.
0: ab. Was ich mich gefragt hat, wenn die an einem anderen Ort oder vielleicht in einer anderen Zeit stattfinden würde, ob dieses Thema, dass eine Mutter ihr Kind verlässt, nicht gar so, wie soll ich sagen, skandalös gesehen worden wäre oder gesehen werden würde?
2: Es hätte andere Meinung ausgelöst, wenn es beispielsweise im 19. Jahrhundert erschienen wäre oder auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Verständnis der Mutterrolle verändert sich. Und es hat sich natürlich seitdem auch verändert. Und vielleicht wäre es damals skandalöser gewesen, so ein Buch zu schreiben.
0: Hm. Ich meine, heute im Jahr 2019 sind wir natürlich dann schon etwas weiter in unseren Vorstellungen von Mutterschaft und von Elternschaft überhaupt. Was mir vielleicht noch einfällt,
2: genau zu diesem Thema, jetzt vielleicht abweichend vom Roman, ist natürlich die Überfürsorglichkeit hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation der Mutter. Oder der Eltern. Also es ist ja auch so, dass es in der Leistungsgesellschaft es auch Eltern gibt, die ständig um ihre Kinder kreisen, sie kontrollieren und ähm, ängstlich bewachen. Und das noch nicht einmal aus echter Liebe, sondern damit der Nachwuchs in der von äh, Wettbewerb durchdrungenen Welt überlebt, durch Leistungen und Standhaftigkeit besticht und konkurrenzfähig ist. Also das, das kann unter Umständen ja schon sehr früh mhm. anfangen, ähm, die Kinder aber gleichzeitig zur Unselbstständigkeit erzieht, nicht loslassen kann, äh, Druck äh, ausübt und ich glaube, ab diesem Punkt wird es dann ähm, auch destruktiv.
0: Mir ist noch das Buch von der Philosophin Svenja Flasspöhler wieder eingefallen, Verzeihen heißt das Buch. Da geht es sehr viel halt eben darum, dass sie als Tochter von ihrer Mutter eben auch verlassen wurde und sie verzeiht eben dieser Mutter dafür.
2: Also ich glaube, Tara schafft es nicht, der Mutter zu verzeihen. Zumindest entsteht dieser Eindruck, es ist zumindest schwierig, sie ist stark
0: verunsichert. Sie versucht es immer wieder auch da, ich hatte ja schon diese Geschichte oder das Gespräch, der Kontakt mit dieser Anwältin erwähnt, wo es halt auch dann darum geht, ich verklage sie. Und die Anwältin sagt, es gibt eine Menge Leute, die sagen, es wäre ein gutes Verbrechen. Und damit kommt die Tochter ja einfach nicht zurecht, dass das gut sein soll. Hören Sie zu, Tara. Was ich jetzt sage, sage ich nicht als Anwältin. Sie können froh sein
1: oder leiden. Damit meine ich, dass Sie die Wahl haben. Es gibt Menschen, die das, was ihre Mutter getan hat, für ein gutes Verbrechen halten.
2: Also es ist ja so, dass wir äh, eigentlich nicht, es auch nicht ausgesprochen wird, was in, in Nicole Voss vor sich geht, beziehungsweise was äh, Nicole Voss in der Vergangenheit durchgemacht hat, äh, welche Faktoren bei dieser Kindheit eine Rolle gespielt haben. Tara ist schon, dass also die Aussagen, die von Nicole Voss getätigt worden sind, hat Tara doch schon vor den Kopf gestoßen. Also sie hat es ja aus einer anderen Perspektive erlebt und dieses ist mit also mit sehr vielen Ängsten verbunden und mit einer großen Trauer. Und ich glaube, sie schafft es nicht, damit klarzukommen. Sie sucht, sie versucht es, sie sucht auch nach der Liebe, aber es sind eher traurige
0: Versuche. Also die ganzen Sachen, die sich vielleicht manch ein Teenager-Mädchen denkt, juhu, endlich bin ich frei, unabhängig, ich kann mich von den ewigen Verboten und Geboten meiner Mutter emanzipieren und kann endlich ich sein, die gehen nicht auf. Also das ist ja schon auch so, ich will nicht sagen eine Zeigefingermoral, aber es ist dann doch so eine Moral, die eher so zwischen den Zeilen, wie ich das empfunden habe, transportiert wird.
2: Sie ist vielleicht sensibler als andere Mädchen, die sich freuen würden, wenn die Mutter wegbleibt. Sie ist eines dieser Mädchen, die es nicht schaffen.
0: Nun ist es ja so, dass es ähm, im Hier und Jetzt nicht nur Frauen gibt, die ihre Kinder verlassen, aus welchen Gründen auch immer, sondern es gibt ja auch Frauen, die ihre Kinder ähm, aus tragischen Gründen töten. Ähm, und da fällt mir natürlich dann auch wieder ein, die Figur des Gretchens. Das ist ja quasi so die prominenteste Kindstöterin überhaupt. Meine Frage ist, dieses ähm, Verlassen eigentlich so eine Form von, ich weiß es nicht, ähm, Kleiner Tod?
2: Ich würde vielleicht sagen, dass die Mutter von
0: Tara eine Seelenmörderin
2: ist. Sie hat, indem sie Tara verlassen hat und kaltherzig nur noch Geld überweist, es geschafft, die Seele dieses Mädchens zu töten und das bei dem eigenen Kind. Es ist grausam.
0: Gäbe denn eine Erklärung, eine ähm, Konstellation, in der das Verlassen des eigenen Kindes mh, wie soll ich sagen, eine Absolution erfahren kann, wo es ein Verzeihen geben könnte? Also wenn ein Grund angegeben wird? Es kann verziehen werden, wenn es zum
2: Beispiel um Krankheiten geht, wenn Mann oder Frau auf die Hilfe von außen angewiesen ist, es sonst nicht zu schaffen ist, wenn ein harmonisches Zusammenleben mit der Mutter oder dem Vater gar nicht mehr möglich ist. Aber solange es irgendwie geht, Geld da ist, auch wenn es nicht furchtbar viel ist, dann muss man es schon durchziehen. Meine Meinung.
0: Ein klares Statement von Magdalena Jagelke, die das Buch »Ein gutes Verbrechen« geschrieben hat. Leute, kümmert euch um eure Kinder. Begeht nicht dieses Verbrechen. Zum Weiterlesen empfehle ich ja unbedingt auch noch das Buch von Barbara Finken, »Die deutsche Mutter«, verlinke ich auch in den Show Notes. Da geht es sehr viel um den Mythos der eben deutschen Mutter. Und ich denke, ein Teil davon kann wahrscheinlich auch auf andere westeuropäische Länder projiziert werden. In der nächsten Woche sprechen Barbara und ich über aktuelle Themen, unter anderem über die Frauen, die gerade in den amerikanischen Kongress gezogen sind und dort jetzt ihre Arbeit anfangen. Und ich habe mit Katharina Wiegmann gesprochen und zwar über den Zusammenhang zwischen Feminismus und Klimawandel. Also bis nächste Woche. Also in der nächsten Woche gibt es den Lila Podcast mit Susanne Klingner und mir. Also Ihr habt vielleicht auf unserer Webseite gesehen, der Lila Podcast ist nominiert für den Podcastpreis 2019 und bis Mitte Februar könnt ihr da noch abstimmen und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Der Link ist auch in den Shownotes und den findet ihr auch auf der Lila Podcast Seite. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die wunderbaren Kommentare, die ihr zum Beispiel auch bei iTunes sendet an uns und an die Welt dort draußen. Es freut uns sehr und ähm, ermuntert uns weiterhin schöne, gute Podcasts zu machen, die euch hoffentlich auch gefallen. Ihr könnt euch nach wie vor an unserer Arbeit beteiligen, indem ihr spendet. Die Details findet ihr alle auch auf der Webseite, über Patreon, über Steady, über Überweisungen, wie auch immer ihr das gerne machen wollt. Last but not least zu diesem Podcast heute über Konzepte von Mutterschaft oder Konzepte von Elternschaft möchte ich noch ein musik Stück hinten ranstellen, was mir ganz viel bedeutet und zwar liegt es daran, dass mein Mann das Stück geschrieben hat, als ich mit unserem ersten Sohn schwanger war. Und er hat dieses Stück Hello heißt das Stück, dann viel, viel später mit seiner Band The Migrant Workers aufgenommen und ich finde es gut, eine sehr männliche Perspektive von Vaterschaft in Musik gegossen zu hören. Hier kommt das Stück, ich verabschiede mich für diese Woche am Mikrofon war Barbara Streidel. Und hier ist das Stück Hello.
3: I cried at the sight of a flashing light. Can't believe it's true. I spy the tiny heartbeat inside, can't believe it's you. Of one came to